0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast.
1: Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão
2: da Gama. Do Gigante da Colina. É o G.E. Vasco. Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 76 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. quase comecei com fala adepto vascaíno, porque é, é como chama torcedor em Portugal. E ao que tudo indica, o Vasco, depois de muitos anos, vai voltar a ter um técnico estrangeiro. O português Ricardo Sapinto está muito perto do acerto. Para falar muito sobre isso, vou falar com dois setoristas de Vasco do GE que trouxeram a informação hoje, terça-feira, bem cedo, junto com o André Galinho, do repórter da Globo. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
3: E aí, Luciano, tudo bem? Tudo tranquilo? O dia começou cedo, hoje é agitado, caí da cama, cara, com essa notícia aí. Mas vamos lá, vamos falar bastante aí do, do gajo. O Hector é notívago. o Baltar
2: tem três crianças em casa, costuma acordar cedo e trabalhando desde cedo. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
4: Fala Luciano, fala Hector galera aí do do Gê Vasco, estou aí de animado, né, como é que o Héctor falou, como você falou, começou bem cedo, não teve uma conclusão, mas, mas tudo indica que, que essa novela já trabalha nessa terça, todo mundo que a gente fala de todos os lados está dando já como muito bem caminhado o acordo, né?
2: É isso. O Ramon foi demitido na quinta-feira, perto da hora do almoço, e desde então, todas as manifestações do Alexandre Campelo, presidente, sejam elas públicas ou não, foram no sentido do técnico experiente, né, Hector? E a gente chegou a citar que abriu conversas com o que não quis, e a gente consegue ter a informação também de que o Filipão foi o um nome procurado e não se interessou tanto em assumir o Vasco. O que me parece... É que ficou sem opção no Brasil, né? Por exemplo, o Corinthians, que é um clube que tem mais dinheiro que o Vasco, apesar de ter vários problemas financeiros também. A não ser um técnico mediano no Brasil, que é o Wagner Mancini, não é um técnico consagrado, com títulos em clubes grandes. O Vasco, ao que me parece, decidiu não apostar nesse nome mediano no Brasil e a gente pode até discutir se o Sapinto, a gente vai falar bastante sobre ele aqui, é um nome mediano em Portugal. E se vale, a pena ter, se vale mais a pena ter um nome mediano em Portugal do que um nome mediano no Brasil. Ficou sem opção, o mercado brasileiro é escasso, a gente sabe. Como é que você acha que foi essa busca do Vasco até encontrar o Sapinto?
3: É? Então, é, a, eu não vou dizer a prioridade, porque é, é difícil ter essa certeza se, se, a, se o presidente ou os vigentes do Vasco, do Vasco não, não falarem. Mas a primeira tentativa, isso a gente pode dizer, foi o Dorival, como também falou, é. é não houve o interesse lá a parte do Dorival, o Filipão ficou ali naquela indecisão, não sei o quê, depois veio uma resposta de que, de que não, até por uma questão de, de justiça, foi, acho que a primeira pessoa a falar isso foi o Gilmar Ferreira do, do Extra, né, depois o PVC falou no, no seu blog do né, GE, é, e aí é aquela coisa, né? Eu não vou afirmar aqui 100% que ficou sem opção porque eu não tenho essa informação, mas a minha análise é essa. É, para não ir para um nome mediano, e daí, como o Corinthians fez com o Wagner Mancini, a gente poderia abrir o leque aqui de, de técnicos que não estão trabalhando, para, sei lá, o José Ricardo, que é um nome mediano, não é tão novato, mas também não é experiente, já trabalhou no Vasco, é, sei lá, está desempregado aí o Roger Machado, né? enfim, Tiago Nunes, enfim, a gente pode citar vários exemplos para não, como é que eu vou falar, para não mudar o que eu já tinha dito, a o leque e aí foi para fora. E aí a gente pode também questionar se o Sapinto realmente é esse nome experiente. Né? O cara tem só 48 anos, não é tão mais velho do que o Luciano, por exemplo, que apresenta este podcast. Mas é um cara que tem experiência internacional. Ele trabalhou, me ajuda aí, trabalhou em Portugal, mas já trabalhou na Bélgica, trabalhou na Arábia Saudita. Na Grécia. Na Polônia.
4: Cérvia também, não foi? Estrela Vermelha. isso.
3: Então, o cara é jovem, mas ele tem uma rodagem. Então, assim, iniciante ele não é eu acho que ele, na questão de experiência, eu acho que ele estaria na frente desses nomes que eu citei aqui. Mas esses nomes que eu citei aqui conhecem melhor o Vasco e o futebol brasileiro e todos os seus detalhes, muito melhor do que o Sapinto. Então, foi isso, cara. As primeiras tentativas não deram certo, abriu o leque e foi num, num cara que, na minha opinião, na minha opinião, uma aposta. É, acho que... não é uma aposta. Não é um. Não é uma contratação, assim, que tem certeza... Aliás, é difícil eu fazer uma contratação que tenha certeza de que vai dar certo. Só se contratar um Messi. Mas, enfim, na minha visão, é uma aposta. O
2: ponto principal, voltar é essa questão de não conhecer o futebol brasileiro, né? O Sapinto é um treinador que já foi oferecido algumas vezes a clubes brasileiros. O nome dele chegou a ser ventilado ali na saída do Abel, logo depois ali, no março, né? Era o primeiro dia da pandemia, basicamente. O Abel foi embora... E Botafogo, até essa última... Quando o Botafogo não o no Nazarone, 10 tá dias, 2 semanas atrás, eles chegou a semente dentro de campanha no Twitter, na torcida do Botafogo pedindo sabinto. Mas eles chegam com um desafio, que é o Vasco precisa de pontos imediatamente. Tem uma questão, o Vasco parece estar relativamente tranquilo na tabela, com os seus 18 pontos. Mas o Vasco está só a 3 pontos da zona. O Vasco não joga nesse meio de semana, por causa do jogo adiado. E o Vasco, no domingo, enfrenta o Internacional fora de casa. Não é absurdo, por exemplo, o Vasco estar na zona de rebaixamento no domingo à noite. Então, o Vasco pode amanhecer segunda-feira, por exemplo, com a corda bastante no pescoço. Então, eu não sei qual é o nível de tranquilidade que o Sapinto vai ter. Não sei nem se ele vai estrear contra o Inter, mas a chegada dele é prevista para essa semana ainda no Rio. É, essa pressão aliada esse desconhecimento dele do futebol brasileiro, que a gente precisa até saber até que ponto vai o desconhecimento, não sei até que ponto ele acompanha o futebol brasileiro, me parece uma combinação que pode ter perigos, mas como o Eton falou, pode dar certo também se ele, com todo essa, esse aspecto motivador, e não só motivador, né? os treinadores não gostam quando a gente chama, quando a gente fala que eles são só motivadores, a gente precisa conhecer melhor o Sapinto, os portugueses falam que ele é muito bom com, grupo, com os grupos nas quais ele trabalha, mas é uma combinação que, né, como o Hector falou, traz um risco grande aí, essa pressão por resultados imediatos, o Vasco tem eleição daqui a três semanas, vale lembrar, a esse desconhecimento dele, no mínimo a essa experiência nova num país no qual ele nunca trabalhou.
3: É, tem isso,
4: né, ele vai chegar no meio do campeonato e o Vasco em queda, em queda livre hein, nas últimas rodadas, show. hoje é dia 13, né, completa um mês hoje da, da última vitória Sim. contra o Botafogo. Eu acho, assim, há alguns anos a gente sempre ouvia, tinha, tinha esse temor aí, por, por esse receio né, de contratar técnicos estrangeiros, porque o futebol brasileiro tem suas tem características próprias, né? Assim, seus jogadores, então ia chegar um cara totalmente fora, pô, vai pegar um trabalho, não conhece ninguém, não conhece os adversários, não conhece nada. Acho que nos últimos anos isso foi, até com, eu lembro quando o Paulo Beto, né, outro português, veio o Cruzeiro, foi muito mal, então meio que... que... Que ficou assim ah, estrangeiro aqui não dá certo muito difícil mas aí nos últimos anos a gente vem vendo ao contrário né a chegada do, do Jesus no ano passado no Flamengo São Paulo foi foi segundo lugar com o Santos esse ano se eu não me engano os três primeiros é, colocados do Brasileirão têm técnicos estrangeiros é isso. Então, acho que, que quebrou esse receio e, e eu acho que faz até parte do, do encantamento assim Vasco não conseguiu Dorival que era um cara mais de peso que já trabalhou em São Januário o Filipão seria um nome ainda mais pesado, assim, né? Por tudo, por tudo pesado que eu falo, de, de todo o histórico, todo o currículo do Filipão. É um cara que, que traz respeito ao vestiário, né? Apesar de, de há muito tempo não fazer um trabalho. Há muito tempo não, foi campeão brasileiro tem, tem dois anos aí. Então é um cara que, que traria um peso. E eu o Vasco nessa né, de trazer um trazer um técnico mediano e apostar num técnico também não tem uma carreira tão vitoriosa fora do Brasil, mas, mas preferiu apostar no trazer esse cara trazer o novo tentar fazer algo diferente a gente eu não conheço o trabalho do do, do sapinto a gente saiu pesquis, estamos pesquisando hoje né ver a carreira dele eu acho que dos melhores trabalhos dele foi o último foi o Braga que foi muito bem na Liga Europa mas pelos relatos ele foi bem na Liga Europa na Taça da Liga mas no Campeonato Brasileiro Isso. no no Campeonato Português meio que Abriu uma, uma espécie de Renato Gaúcho, que você apostou. E aí em, foi, acabou
2: causando a destruição dele, né? Ele jogou meia, meia temporada só. É, começou a temporada é. e aí foi embora em dezembro, ele está tá desempregado desde dezembro de
4: 2019. Isso. isso. Então, pegar o um Vasco aí, quase na metade do brasileiro. Não vai ter muito tempo para trabalhar, a gente viu o Domi sofrendo aí no Flamengo também, sem tempo para trabalhar. Demorou um pouco para ter essa adaptação, ainda está em processo de adaptação. É complicado. A gente sempre cita a eleição aqui, né, que está muito próxima. Até, até uma pessoa que trabalha com, com, com o sapinto me perguntou qual era esse cenário de, de eleitoral do Vasco. Aí eu falei que tá, tá bem, são, são vários candidatos e tudo, mas ele falou que isso ele acredita que não influencia nada para essa assinatura, né, esse acordo final. É uma aposta do Vasco. A gente tem que lembrar que tem o José Luiz Moreira, vice-futebol do Vasco. O ano passado indicou o Jesus o Vasco contra o Flamengo. É um cara que conhece o mercado português, com certeza conhece mais que eu, eu acho que, que todo mundo aqui ele deve ter boas referências já sobre sobre ele né então, vamos ver eu acho que, que acima de tudo o Vasco ganhou um, um bom personagem um cara pelos relatos explosivo mas que, que é muito vibra muito em campo dá boas entrevistas agora se vai dar certo em campo aí só só vendo só aguardando
2: né? Acho que essa é a principal característica do Sapinto. Quando a gente fala com qualquer pessoa, a gente vai colocar aqui no podcast participação de jornalistas portugueses com quem a gente já conversou nessa terça. Explosivo é a primeira palavra que vem à mente, né? O, 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 o nosso ouvinte mais mais experiente que tem a idade do Héctor, por exemplo, ele lembra do Sapinto jogando. Foi um bom atacante da seleção portuguesa, jogou na Real Sociedade, teve algumas passagens fora da, de Portugal, é ídolo do Sporting de Portugal, é ídolo incontestável do Sporting. O Sporting é um dos clubes nos quais ele trabalhou como treinador em Portugal. Os outros dois foram o Belenenses e o Braga. E ele tem passagens curiosas, né, Porque Apesar de que, pelo que os Jumos Portugueses contaram para gente, a última passagem pelo Braga foi mais tranquila. teve só uma questão que ele foi retirado de um avião porque ele tinha comprado passagem para a primeira fila para ficar com as pernas esticadas, que ele estava machucado. E aí as aeromoças falaram que ele não podia ficar com a perna esticada, que ele tinha pelo menos dobrar e ele se recusou a dobrar a, as pernas e ele foi retirado do avião que ia fazer a viagem de do Faro para o Porto, as duas cidades portuguesas. Fora isso, que foi uma questão é, inusitada no avião, a passagem dele pelo Braga foi bem tranquila em termos de temperamento. E me parece que as passagens mais famosas dele em de, dessa coisa de explosivo foram uma como como jogador quando ele foi é, é muito surreal essa né ele não foi convocado para a seleção essa, essa
3: daí não dá nem para falar sem rir né ele <risos> não foi é convocado é para a
2: seleção e é. veja e aí o a imprensa publicou que era um problema disciplinar ele veja o treino do esporte... Ele foi ao estádio nacional de Jamor, onde treinava a seleção portuguesa, que era 20 minutos de carro do estádio do esporte. Chegou lá e agrediu o técnico da seleção. Isso foi em 97. E a outra passagem, Isso. E a outra passagem foi como, como o diretor do esporte, a gente tinha acabado de se aposentar, trocou socos com o Liedson, que era atacante do esporte, no vestiário. Mas, apesar disso... Tudo isso. Essa, essa,
3: essa, essa daí, deixa eu fazer uma parte, por favor. É, é, joga no Google aí, busca a capa do jornal. É a bola, né, Balteiro? Isso. Yes. Yes. Tem a foto do Liedson é, com um hematoma no rosto, assim, para ter uma ideia do, do que, que foi essa briga aí.
2: A cara prejudicada do Lee Edson Depois de apanhar o diretor do clube Era um negócio muito surreal, né? Você imaginar o, o mazuco batendo no, no ribabar Sei lá, e o ribabar saindo de São Iternoário com, a, a, com hematomas no rosto Enfim, como treinador Me parece que, me parece, né? O que os portugueses contam Com quem a gente tem conversado hoje É que é um cara que costuma ser muito querido E aí, não sei né, se, se é uma questão até de sorte Ou não, da diretoria do Vasco Parece ter esse perfil que eles queriam de ser um cara que vai proteger com a experiência dele, Não é um cara tão experiente como treinador, mas é um cara de bastante nome no futebol internacional. Pode ter esse efeito que a diretoria pedia desde lá do início, do primeiro dia da demissão do Ramon, né, Hector? Desse cara que vai servir de escudo e dar respaldo aos jogadores para desenvolver o melhor futebol deles.
3: É, eu acho que sim, essa é a ideia, sempre foi o plano desde o início, né. E, embora a gente... Eu não, como o Baltar falou, eu não conheço o trabalho do Sapinto como técnico. Não vi nenhum jogo de nenhum dos times que ele comandou. Não tem como dizer ah, o cara joga assim, joga assado, gosta disso, gosta daquilo. Mas a gente busca informação e tem uma ideia. Então, assim, Vasco, o Vasco, na verdade, a gente precisa deixar isso muito claro, o Vasco não queria só um treinador, né? O Vasco queria um treinador e um escudo, né? E cara que fizesse, sei lá, o que o Vanderlei fez no ano passado, o Campelo citou isso em entrevista, fez a comparação, quer alguém, como foi o Vanderlei no ano passado, porque o Vasco tem mil e um problemas, né? não é só o problema dentro das quatro linhas, tem um monte de coisa no contexto que interfere, e esse ano ainda tem mais uma, que é a eleição, então o Vasco não queria só um treinador, o Vasco queria esse pacote completo, e pelos relatos o Sepinto se quadra nisso, né? estavam falando aí, né? Eu lembro do Sapinto jogador no, na Eurocopa de 96, e lembro do Sapinto num joguinho que tinha, se chamava ele Foot, lembra? Você jogava essa
2: Você cobriu essa Eurocopa,
3: Não, não cobriu essa Eurocopa. Ah, Eu zero editou, vi, vi de casa só. Pô, essa Eurocopa foi bacana, cara. Bierhoff gol do título da Alemanha, República
2: Tcheca, né? Na final.
3: Mas, enfim, então, pelas informações, tu até comentou aí que a gente vai botar os jornalistas portugueses falando, esse pacote vai vir. Né? Ele vai entregar esse pacote. E eu acho que, para fazer um. Talvez eu esteja sendo um pouco injusto na comparação que eu vou fazer, mas, assim, por proximidade, eu acho que ele se enquadra assim, em temperamento com, sei lá, o auge do Filipão com um técnico Grêmio, Palmeiras, era aquela coisa assim, bem explosiva. São os meus jogadores, ninguém vai falar nada. Tipo, se botava à frente assim, escudo, defendia os caras tá? e tal. E conseguia com isso criar um, um ambiente bom de trabalho que os jogadores em campo, além da questão tática, além da questão técnica, se matavam. Então, falando essa comparação assim, até porque o Vasco tentou o Filipão
2: Vamos começar então com os áudios dos jornalistas portugueses. O primeiro é o Pascoal Souza, jornalista que trabalha no jornal A Bola, um dos principais jornais de Portugal, bastante conhecido. E ele fala bastante da questão tática. A gente pediu para ele explicar como o Sapinto gosta de jogar. E me parece... Vamos ouvir, depois eu vou comentar.
0: Em termos de sistema tático, o Sapinto joga CB4-2-3-1. É um modelo... É um modelo... Que eu, que eu mais gosta pode eventualmente mudar de vez em quando mas é muito raro eu gosto muito de ter um número 10 que é uma coisa rara também aqui no futebol europeu o número 10 começa a entrar em desuso o chamado o, o criativo o, o volante mais ofensivo e mas o, o, o Sapir faz questão de ter esse número 10 e de jogar com esse número 10 e com extremos bem abertos hum, e penso que o Vasco pelo que eu vi do, do Vasco no Flamengo, contra o Flamengo acho que é uma equipa que que é talhada para ele trabalhá-la bem. Uh, terá ali alguns condicionalismos de ordem defensiva que ele terá que trabalhar. Porque o Vasco defensivamente não parece que tenha uma, uma boa organização, ou pelo menos uma boa organização sem bola. E nisso ele é, ele é bastante, bastante exigente. Uh, gosta de ter uma organização sem bola e mais eficaz que é que o, que o Vasco tem mostrado no, no campeonato. E também uh, no Braga. Também teve o mérito de, de, de começar a apostar no trincão que era um jogador que foi para o Barcelona, foi vendido para o Barcelona para 31 milhões de euros. O Odincão começou a jogar com mais regularidade com ele, embora tenha, estourado com, tenha explodido com os outros treinadores seguintes, mas ele teve esse mérito, realmente, de apostar num no, no, no extremo que depois rendeu muito dinheiro também ao, ao Braga, 31 milhões de euros.
2: E aí, tem dois pontos que eu achei curiosos nesse áudio. Um, que é o, o 4-2-3-1 dele, Baltar, era um esquema que tinha muito torcedor do Vasco pedindo... Para ser extinto de São Januário, pelo menos com o atual elenco. E o Vasco melhorou sem o 4-2-3-1 contra o Flamengo. Melhorou, pelo menos, em relação aos jogos anteriores. Então, ao início do campeonato, o bom início do Vasco no campeonato foi com o 4-2-3-1. O Vasco jogou com o Flamengo claramente com duas linhas de quatro ali, 4-4-2 clássico, com o Thales e o Cano na frente. E aí, o outro ponto é esse do Trincão, que pode ajudar, talvez, o desenvolvimento, principalmente do Thales, né, cara? Que é esse jogador que é a torcida no qual a torcida e a diretoria depositam muita esperança dentro e fora de campo, tanto em relação à entrega técnica de gols, de assistência, de ser decisivo dentro de campo, quanto a uma possível venda, que era para né, a diretoria esperava que fosse nessa janela, mas pode ser em janeiro ou no meio do ano que vem. Será que ele vai mudar esse esquema dele? E será que ele pode ajudar o Thales a se desenvolver mais?
4: Olha, pelos relatos que a gente ouviu, vamos ver aqui no podcast do próprio Pascoal, ele dificilmente muda esse esquema dele. É meio que um esquema que ele gosta, né? Parece que ele usa muitos extremos e é justamente esse esquema que vem sendo contestado no Vasco, com dois pontas, até porque os pontas do Vasco, a gente já falou aqui várias vezes, vários programas, não não estão funcionando bem, né? E eu acho que o Tales até... A gente ainda não entrou no Vasco Flamengo, tudo mas o Tales teve a atuação um pouco melhor, jogando uma maneira um pouco diferente, mais próximo do cano. Não sei se ele vai abrir bola A gente não sabe, né? ele Chegando aqui, o que ele vai encontrar, se ele vai achar melhor. Mas, pelos relatos, é o um esquema que ele gosta muito. E ele gosta, também, pelo que os caras falaram, os jornalistas falaram, ele gosta muito de fazer o time trabalhar sem a bola, assim, posicionamento sem a bola. E alguns jornalistas assistiram aí o... Flamengo e Vasco, acho que o Flamengo, até pela ligação com o Jesus, tem os jogos transmitidos para Portugal, o pessoal tem acompanhado e, e citaram que uma das coisas, talvez das principais mudanças aí, seria a, a, o posicionamento da defesa sem a bola, saber, saber jogar. Eu não faço ideia do que, que o Sapinto vai fazer quando chegar aqui, mas pelos relatos é, é o esquema dele, é esse. Se ele pode recuar, mas os caras, né? assim porque o Vasco joga meio num 4-3-3, eu acho que Vinícius e o Thales bem, bem avançados mesmo. Não sei se ele pode reforçar um pouco esse meio de campo, trazer um pouco para trás, jogar jogar alguém com, não sei, um carninhos ali na direita. Enfim, aí o próprio Pikachu aí tem... É especular demais, mas mas pelo, pelo relato, pelos relatos ele não abre mão desse esquema dele aí. É, é parecido com o que o Vasco tem, né? é
2: O nosso comentarista da Globo, Marcelo Raed, Fez um fio no Twitter. Eu recomendo lá que siga o Marcelo Raed, r a d no qual ele faz análise sobre o trabalho do Sapinto. Ele acompanhou e ele fala da linha essa linha defensiva. Ele disse que ele imagina que uma das principais diferenças vai ser uma linha defensiva mais alta, ou seja, mais longe da área do Fernando Miguel, do que o Vasco estava utilizando com Ramon, que a, a linha ficava né, mesmo nos bons jogos naquele início, o Vasco levar uma pressão. E voltava, ficava ali na frente da meia-lua, a, a linha posicionada. Vamos ver se isso vai acontecer quando o Vasco for atacado, principalmente. Como o Sapinto vai. Enfim, vai orientar essa defesa. Estou bem curioso para saber o que ele vai fazer. É. E aí, Hector? Fala, fala, fala.
4: Não, não. O Jesus, lembrando quando o Jesus chegou no Flamengo, nos primeiros jogos dele foi, foi assustador, assim, quem acompanhava a defesa jogando muito alto, né? E, e aí tinha o medo de levar... ficar em buraco ali.
2: Exatamente. É, de... Demorou um
4: pouquinho a ajustar ali.
2: O Hector, tem uma curiosidade aí que num desses trabalhos fora de Portugal do Sapinto, ele trabalhou com um jogador que tá no Vasco hoje, né?
3: Exatamente, tava ouvindo vocês falar e tava pensando aqui o que eu ia dizer e, e lembrei disso, porque eu acho que não é só uma questão do Sapinto mas de todo técnico pode ter as tuas preferências pode ter o teu modelo de jogo mas tem que ver se ele pode ser executado pelas peças que, que tu tem né? não é... Não é videogame que tu vai lá e joga do jeito que tu que tu acha. Tem que ver se os caras que estão ali conseguem primeiro entender o que tu quer e se vão conseguir fazer. Então assim vai precisar de tempo. Vasco não Sim. tem, nenhum clube brasileiro tem. Então talvez no início ele vai ter que abrir mão um pouquinho, fazer algumas concessões, ajustar até para né, chegar mudando tudo. Daqui a pouco o ambiente pode vir a ser criado demora um pouquinho mais. E nesse contexto, eu ia dizer assim, é, é, a gente não sabe se ele conhece esses jogadores do Vasco, né? Será que ele viu algum jogo do Vasco?
2: Do Vasco e dos é. adversários do Vasco, né? É,
3: provavelmente a partir do momento que começou a ter o interesse ele foi se informar, porque, enfim, todo o tempo é... não dá para perder tempo, foi, foi pegar vídeo, foi... foi foi ler, foi estudar, foi conversar com quem conhece, buscar informação, mas enfim, é diferente do dia a dia, né? Uma coisa é ver o um jogo, outra coisa é planejar um treino. Então, assim, ele não conhece os caras, vai levar um tempo, daqui a pouco ele tá com uma ideia de, sei lá eu, vai botar o fulano no lugar tal, e o fulano não vai conseguir fazer. Ele só conhece, como tu bem falou, um jogador, que é o Carlinhos, que eles jogaram junto na Bélgica, ele pediu... A, a, a contratação do Carlinhos e foi foi bacana essa história porque ele ligou para o Carlinhos, o Carlinhos tinha possibilidades de ir para outros clubes em Portugal, acho que inclusive até o Benfica estava interessado e ele, a partir da ligação do Sapinto, a partir do que o Sapinto falou para ele, ele tomou a decisão, não, vou ir para a e vou jogar com esse cara. Então esse cara, ele entrou na mente do Carlinhos, né? provavelmente ele vai tentar entrar na mente aí dos jogadores do Vasco, fazer os caras comprarem a ideia, como o Ramon conseguiu fazer no início, para é, não perder nada de tempo e ter o, máximo, o maior... Enfim, conseguir ter uma adaptação mais rápida possível.
2: É, foi a temporada 17-18, o Carlinhos era do Standard Liège da Bélgica, um dos principais times da Bélgica, e o Sapinto era o treinador dele, eles fizeram uma boa campanha por lá. E aí vamos entrar nessa questão do temperamento, Baltar. Eu vou querer ouvir mais um jornalista português que mandou áudio para gente, agradecendo a todos. Esse é o João Almeida Moreira, que também é do jornal A Bola e é correspondente aqui no Brasil. Acompanha mais de perto o futebol brasileiro. Vamos ouvir o que o João conta desse temperamento do sapinto.
1: Essa maneira de ser dele também uh, lhe traz muitos problemas. Uh, o mais conhecido de todos foi um em 26 de março de 1997, foi uma, 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 uh, logo depois da convocação do Arthur Jorge, que era o selecionador nacional na época de Portugal, uh, e o nome dele não constou, até aí tudo bem, só que no dia do, do primeiro treino da seleção uh, surgiu uma notícia num jornal, português, de que ele não tinha sido convocado por uma suposta indisciplina num jogo anterior. Ele revolta revoltado, eh, falhou o treino do Sporting e foi ao treino da seleção, que era ali perto, o estádio nacional, ao estádio de Alvalade, uma, era uma, 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 uns 20 minutos de distância, e foi e socou o Artur Jorge, deu dois socos no Artur Jorge antes do treino começar. Isso foi, um, obviamente, um escândalo uh, incrível. Ele foi depois suspenso por um ano uh, do futebol português, teve que jogar para a Real Sociedade, mas, e agora outro detalhe, para se ver como, como a ligação dele com o Sporting era tão intensa, a Juventude Leonina, que é a, a principal organizada do Sporting, uma das principais organizadas eh, do, de Portugal, uh, ia ver jogos do Sapinto a São Sebastião, que fica a mais de mil quilómetros de, de Lisboa, uh, só para o apoiar, ou seja, só para manifestar o apoio em relação a um dos seus maiores ídolos. Ele nunca foi um ídolo ao ponto de por ser craque, não é? estamos a falar do clube que, que formou o Figo, o Cristiano Ronaldo, tantos craques. Ele não era um craque desse género. Aliás, ele nem é formado no Sporting. Ele foi contratado, mas mas ganhou uma, uma, uma ligação com o clube imensa. Teve também problemas no Sporting com o Lee Edson, o atacante que foi ídolo no Sporting que foi e que foi também ídolo no Flamengo e sobretudo no Corinthians aqui no Brasil. Uh, Quis marcar um pênalti que tirou a bola das mãos do Liedson, o que deu, que deu problemas. Depois, já como, como dirigente do Sporting, porque ele foi dirigente do Sporting durante uns tempos, também teve confu uma confusão com o Liedson. Em ambas as circunstâncias parece que houve é, trocas de soco é, e, e outros casos, outros casos é, de, de, em, que, em que o sangue quente do Sapinto se tornou um problema para ele. É, no entanto, se tudo correr bem, é, os Vascaínos podem ter certeza que tem aí mais um, mais um Vascaíno fanático. A, a torcer mais do que a treinar também a torcer pelo Vasco.
2: Essa última parte do, do depoimento do João me chamou a atenção, assim, que é uma coisa pouco falada pelo menos nessas pesquisas que a gente fez nas últimas horas. Mas o Sapinto parece ser um cara que tem uma identificação quase imediata com as torcidas, né? Essa, essa coisa do torcedor, do, achei muito curioso a torcida organizada do, do Sporting ia na Espanha ver jogos do Sapinto na né? Real sociedade o João contando essa história. E pelo que a torcida do Vasco enfim, sente. E pelo que a gente conhece da torcida do Vasco atualmente, nesse momento, nesses anos difíceis do clube, me parece que vai ser um cara que, a não ser que os resultados sejam muito ruins de cara, vai conquistar a confiança da torcida, Baltar. Assim, não sei como que você vê isso. É claro que, óbvio, depende completamente de resultado, nada diferente disso. Mas me parece um cara com condições de ganhar esse respeito de cara da torcida com declarações, com posturas com escalações acho que ele caminha no bom sentido nesse primeiro momento de
4: trabalho dele. É, parece que ele é um cara que, é, desde a época de jogador né, no esporte, ele não era um grande craque, mas era virou um ídolo do esporte pela, pela maneira de ser. É claro que em campo você corre, dá um carrinho, né, joga para a galera, e, e, mas ele parece ter esse perfil de, de se identificar. e Até conversando com o André Garindo, que foi um, foi um dos que trouxe a informação hoje de cedo, uma das coisas que o Vasco gostou, que falaram que, que, que é um cara que vai chegar para botar ordem na casa. Choque de ordem. E uma das coisas que o Vasco gostou foi disso. Um cara que vai ganhar o grupo, vai falar grosso, entendeu? Meteu o pé no vestiário, mas vai ganhar os jogadores, vai participar. Eu acho que a torcida vai gostar muito disso. Ele é um cara muito participativo ali na, na, na beira do campo. Todo mundo fala também, que grita, tudo. E, e cabeludo, né? Até aquele jeitão acho que tem tudo aí para para se identificar com o torcedor e, e se tiver resultado, então aí ganha o torcedor de vez. É, mas pelo que eu acompanhei, repercussão em rede social, tá, tá, tá sendo, o nome está sendo bem tá sendo aprovado. né? Assim, eu acho que, que ganhou mais o carinho e a confiança dos torcedores vascaínos do que se viesse um nome mediano aqui no futebol brasileiro, que de altos e baixo que o torcedor já está cansado. Acho que é uma aposta que, tá, que, que convenceu, pelo menos em um primeiro momento, aí, o torcedor. Ficou animado. com Pelo menos a reação foi o que eu li, mais ou menos. Foi, foi, foi é, o que eu senti nas redes sociais. Vocês também tiveram essa impressão? É,
3: eu li isso e li umas piadinhas sem graça também. É, né? isso que eu ia falar. Muito
4: meme também. Tá? Mas, assim, é nessa pegada de ramonismo né? E agora é, eu acho que a torcida comprou o barulho da contratação. Tem um cara que é, um jornalista também falou falou que ele é muito bom de entrevista é, costuma ir bem nas entrevistas eu acho que tem tudo para dar certo pelo menos no primeiro momento agora os resultados de campo que vão que vão claro dizer se ele vai ser querido se ele vai vai ficar marcado na história do Vasco isso aí não tem como fugir mas é uma aposta um cara que acho que chega com, com um certo respaldo do torcedor pelo menos aí para um primeiro momento
2: é, eu, na minha visão, é um cara que atrai mais curiosidade do que aprovação ou rejeição, né? E, como você falou, vários nomes atrairiam rejeição de cara. Ele já tira esse né, primeiro impacto de cara. A Topsida já pegou implicância comigo desde o início, desde o anúncio, ninguém queria. Como foi um pouco Abel, se a gente pensar, né? O Abel fez um trabalho o, muito
4: fraco. Oh, o Dorival e o Felipão, que eram as primeiras opções, eu também vi muita rejeição em rede social no primeiro momento.
2: Sim. Então, e, e aí, que tem uma coisa curiosa que até o Rafael Zassa, nosso colega, lembrou. O, faz, cara, 50 anos que o Vasco não tem um técnico estrangeiro, né? 60, 61, o argentino Abel Picabé foi o, único, o último. E português, apesar de né, toda a história de colônia portuguesa do clube, o Vasco só teve um técnico português na história, que foi o Ernesto Santos, em 1946. Então, assim... Claramente é um nome fora da curva, não quer dizer que fora da curva nesse caso é bom, né? Mas é uma quebra do paradigma dos técnicos recentes do Vasco. É, não,
3: com certeza, com certeza. É, é algo que, pô, pra, pelo menos para mim, pegou totalmente de surpresa. Eu estava achando que, que o Vasco ia ter uma solução, uma solução caseira. Mas é. Se a gente for é, pensar um pouquinho, né, o, o Vasco tem buscado soluções fora do país. né. O principal problema do ano passado... Ah, se, além, né? Tinha vários, mas ok. Era o centroavante. Era o principal. Foi o Kahn. É, ah, pô, não tem meio, não tem meio, não sei o que... Pô, Benítez. Né? É, tá com problema do meio de campo trouxe um outro cara é agora um outro argentino. O Leonardo Gil, que deve chegar essa semana aí. Então... Isso não é só o Vasco, né? Se a gente for parar para ampliar o leque de, de análise, muitos clubes brasileiros estão recorrendo ao, ao estrangeiro para, enfim, tem, até por uma questão financeira, é mais fácil buscar um jogador na Argentina, aqui no Uruguai, sei lá, em qualquer país da América do Sul, pela, pela questão. Do Vou
2: aproveitar a sua deixa, Hector, posso rapidinho? É sobre essa coisa de questão de técnico estrangeiro que eu acho importante é uma coisa que né a gente comentou que os três primeiros colocados Atlético Flamengo e Inter têm técnicos estrangeiros nosso último é, jornalista português de hoje o Felipe Dias do Jornal o Jogo tocou nesse assunto quando a gente pediu um áudio para ele fala Felipe
0: há uma coisa que me parece óbvia e isso sem é qualquer espécie de as pessoas não são boas por serem daqui ou serem dali mas a verdade é que o treinador português está está muito bem cotado e e já não se sente tanta a presença daquilo que era o treinador brasileiro aqui, como acontecia nos anos 70, 80, 90. Uh, o treinador brasileiro perdeu, perdeu muita projeção naquilo que é o seu carisma e a sua força no mercado e a sua, o seu peso um pouco pelo mundo. E o treinador português também está um pouco na moda, digamos assim. Uh, portanto, uh, vamos, 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 ver. vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que é interessante para... o para o Ricardo Sapinto dar este passo na carreira, porque ele aqui já estava com a imagem um pouco desgastada.
2: Bom, tá. esse ponto dos técnicos portugueses é interessante, porque aqui no Brasil agora virou essa moda, qualquer técnico português a gente fala do Jesus, o Jesus Aldo foi a mesma coisa no início do ano e durou pouco, o trabalho não, não teve resultado, mas na Europa tem muito técnico português indo bem, né? eu lembro de fora o Mourinho, claro, pelas boas, que são mais, mais conhecidos há mais tempo, tem o Nuno, fazendo um bom trabalho no Wolverhampton há um certo tempo no, na Premier League. É, é um mercado bastante disputado de treinadores?
4: É, assim, sem dúvida. Foi até o que a gente falou. assim Eu acho que o impacto de, de trazer um técnico português, se não conseguiu trazer um, um cascudo veterano, um medalhão aqui no, no Brasil, tem esse impacto de trazer um técnico português, porque é uma escola que está em alta... E no Brasil, muito recentemente pelo sucesso do Jesus, e, e mas já, já pelo mundo, aí né, tem muitos treinadores espalhados em grandes clubes da Europa. E a gente vê um futebol diferente, com linhas altas. Acho que foi uma tentativa de, de, de trazer algo novo. O Vasco tenta algo novo, até porque tem, tem algum tempo assim, que a gente não vê um treinador brasileiro surgindo, trazendo algo realmente diferente. Né? Tem, tem o CN no Fortaleza, está fazendo um bom trabalho, parece ser um treinador promissor. É, teve alguns jogadores que surgiram aí como, como boas revelações, mas com, com o Jair Ventura quando surgiu no Botafogo, teve o Zé Ricardo no Flamengo, você vê o Odair no, no Inter, mas não acho que não apresentaram é, muita coisa nova assim, né? E, e tem, tem esse encantamento, essa fantasia do futebol português atualmente, eu acho que isso aí teve um peso na escolha do Vasco e claro, a gente já falou aqui não é de hoje que o Vasco está ligado nesse mercado português especialmente, né no ano passado teve essa sondagem ao Jesus eu lembro que quando o Abel saiu a gente falou aqui também, teve um papo do Zé Luiz Moreiro, vice futebol ele esteve em Portugal antes até de assumir o cargo que ele foi uma das mudanças né nesse início de pandemia, e ele fez uma viagem por Portugal, e aí, não eu conversei com alguns treinadores lá, então então, não é algo novo que acabou se concretizando agora. Está próximo de se concretizar, né? O Vasco viu viu essa brecha. Mas é justamente o que você falou. Acho que tem os brasileiros estão embaixo até para os brasileiros e, e tem esse encantamento aí, com o treinador, com a escola portuguesa nesse momento.
2: Sim, Hector, para fechar, eu ia é até uma coisa que o Botar citou aí no fim. O que, que a gente sabe aqui, 5 horas da tarde de terça-feira, qual é a situação de momento sobre a negociação e sobre possível data de chegada do Sapinho? Então, a gente não dá para gravar ainda que ele vai ser o técnico no domingo contra o Inter, né? Não,
3: não dá. É, ele, assim, a gente deu a informação, foi apurada. Inclusive, na nossa, na nossa notícia, tem uma declaração do empresário dele dizendo que... A depois a da gente, outros foi...
2: veículos confirmaram também, né? Enfim, acho é... que
3: está... É, acho que é uma coisa assim que já é de domínio público, né? Tá faltando o Vasco anunciar, não anunciou ainda porque provavelmente continua num acordo é, verbal e não, não foi pro papel. Né? O, o Sapinto já está em Lisboa, ele regressou a Lisboa, ele tava na, na Grécia. Negociando
2: começou, com o Paratinaico, né?
3: É, nessa negociação, ele já está em Lisboa de volta. Aí é uma questão de ajustar e ver quando que ele vai vir pro Rio. É... Quando a gente estava apurando, surgiu a possibilidade dele, até foi uma informação que veio errada, dele já vir para o Rio nesta terça-feira, mas não vai ser possível. Ficou, a princípio, para quarta. Mas não sabemos ainda o horário, enfim. E, além disso, tem toda uma questão burocrática, né? De, de tirar os documentos no Brasil, é, carteira de trabalho, é, registrar na CBF, não é uma coisa automática, assim, chegou... Não é tão automático como chegar a dar o treino,
4: né? Tem que aparecer no vídeo, né?
3: Gente... Exatamente. Sim. Então, assim, 17, agora são 17h13 de terça, eu diria que é improvável que ele esteja no campo do domingo. Beleza. Mas é, talvez é um... esteja ali na,
4: na tribuna, ali, acompanhando o jogo, né? Jogando aquela moral, aquele pulo no isso aí. Eu seria a minha aposta.
2: Vai, Legal, vai o, primo, o de Porto Alegre, bem conhecido é. pelo Hector. Héctor, obrigado pela presença mais uma vez. Na segunda-feira a gente volta. A gente até explicar que a gente prometeu, prometeu que ia fazer o podcast na segunda, depois do clássico, mas com toda a questão de treinador a gente deixou para essa terça. Acho que ficou mais atualizado, mais quente. Mas na segunda, de qualquer forma, a gente fala bastante sobre Inter e Vasco. Obrigado mais uma vez, Héctor.
3: Valeu, Luciano. Valeu, Baltar. Um grande abraço.
2: Baltar, obrigado mais uma vez, amigo. Um abraço.
3: Valeu, galera.
4: Valeu, Hector, Luciano, todo mundo aí. Um abração.
2: Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até segunda-feira.
3: Um abraço.